0: Proteste Informa, com Henrique Lian e a Juliana Moia da Proteste. Você por dentro dos seus direitos. E a gente fala agora sobre direitos do consumidor na coluna Proteste Informa. Hoje em dia é comum tanto homens quanto mulheres investirem um bom tempo em serviços oferecidos pelos salões de beleza. No entanto, muitas pessoas não sabem os direitos que têm em relação a esses tipos de serviços.
1: Por isso que a gente vai conversar agora com a especialista em relações institucionais da Proteste, Juliana Moya. Juliana, boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Juliana, como é que a nossa legislação nos protege quando a gente fala de prestação de serviços?
2: Então, a lei mais completa que nós temos a respeito dos direito de consumidor é o nosso código, né? o Código de Defesa do Consumidor. E nesse código estão previstos uma série de direitos para o consumidor, tanto para quando ele vai adquirir um bem, quanto para quando ele vai contratar a prestação de qualquer tipo de serviço. Então, nesse exemplo que você mencionou dos salões de beleza, o nosso Código de Defesa do Consumidor atribui ao consumidor aqueles direitos básicos da relação de consumo. Né? Direito a é ter informação sobre o serviço, ter segurança, ser protegido contra a publicidade enganosa e uma série de outros direitos. Então, comparando as situações quando o consumidor vai adquirir um serviço quando vai contratar, ou quando vai adquirir um bem, o tipo de proteção é um pouquinho diferente, mas os direitos é, mais básicos são sim garantidos nessa situação também.
0: Nos salões de beleza é muito comum Ju, o cliente ter dúvidas sobre os valores dos serviços, uma vez que, é, às vezes, uma venda agregada, casada, uma série de pequenas somas ao preço original. Por exemplo, o corte custa 70, a escova 30, o lavado 10, o shampoo especial mais tanto, por aí vai. Como o consumidor pode se precaver desse tipo de situação na hora de acertar o serviço e pagar a conta?
2: Então, isso é bem comum mesmo, ainda mais porque no salões de beleza a relação entre consumidor e o profissional é bem informal, né? Mas, de qualquer forma, o consumidor sempre tem direito de ser informado sobre todos os valores né, do, do procedimento pelo qual ele vai passar e essa informação tem que ser dada antes para o consumidor decidir se ele concorda ou não. Então, tem aquelas situações em que o consumidor presume o que vai ser feito, né? Por exemplo, se ele entra num salão para lavar o cabelo. Já é óbvio, ele presume que está incluído pelo menos o shampoo e também um condicionador, mesmo que seja de uma linha mais básica. Caso o salão venha cobrar um valor diferente por esse tipo de procedimento, por esses produtos, por exemplo, se usam um shampoo especial para aquela situação, para aquele cabelo específico, com outro tipo de tratamento, o consumidor tem que ser informado previamente, não pode ser surpreendido na hora de pagar. Na hora de pagar ele tem que conferir todos os valores e se tiver ali alguma cobrança indevida, ele tem que negociar, informar isso ao fornecedor e negociar o pagamento.
1: E se o procedimento que foi contratado não ficar do jeito que o consumidor queria, ele pode se recusar a pagar pelo serviço e ir embora?
2: Existem aqui duas situações diferentes. né? A primeira é a insatisfação com o resultado e a outra é realmente o serviço mal executado. Nessa última, quando o serviço é mal executado... Seja porque o profissional não prestou muito bem atenção no procedimento... Ou usou o produto incorreto para o cabelo do, do cliente, por exemplo... Nesse caso, o profissional tem total responsabilidade pelo resultado... E até pode ser, depois, obrigado a pagar danos morais e materiais para aquele consumidor. Mas já na outra situação, se o consumidor ficou insatisfeito, Ou seja, o profissional seguiu direitinho todo o procedimento... Usou um produto correto, fez tudo certinho... Mas o cliente, no final, não gostou do resultado... Nesse caso, o consumidor não pode se recusar a pagar, por exemplo, ou depois tentar obter algum tipo de indenização. Ele tem que sim tentar entrar numa negociação, na maior parte das vezes, o salão vai tentar é, fazer com que o consumidor saia satisfeito né? vai refazer o procedimento ou dar alguma outra alternativa para esse consumidor.
0: E se o consumidor aí se sentir lesado, não chegou a nenhum acordo, o que ele deve fazer?
2: Nesse caso sim. se ele notou que o procedimento foi feito de forma incorreta, que o profissional não era tecnicamente capacitado para fazer o procedimento que foi contratado. Esse consumidor deve fazer uma reclamação a um órgão de defesa do consumidor, de preferência profunda a sua cidade ou do seu estado. E se os danos forem mais alargados, né, porque muitas vezes o consumidor tem até perda de cabelo, algum dano estético mais grave, contra algum tipo de doença é, dermatológica, principalmente né, no decorrer desse tipo de procedimento estético, Aí sim, ele pode também requerer judicialmente uma indenização por danos morais
1: e materiais. Tá certo, então, Juliana. Muito obrigada, viu, por tantos esclarecimentos sobre os nossos direitos, que muitas vezes a gente nem sabe como proceder em alguns casos. Muito obrigada, Juliana. Eu te agradeço. Até a próxima. Até a semana que vem. A gente acabou de conversar com a especialista em relações institucionais da Proteste, Juliana Moya.